0: 谢谢各位姐妹，谢谢你们的热情和期待，也要谢谢又在这个论坛上让我见到很多的新朋老友。朋友是可以一直往前走的，但是在新时代里，我们往往会遇见一些新命题。所以呢，这一次我们主要要面对的题目，关于情绪。情绪这个东西。是伴随我们一辈子的。我们常常夸一个人的时候，会说这是个性情中人。什么是真性情呢？真正的性情中人，往往是喜怒形于颜色的。而喜怒形于色，有的时候，近处，卢勤老师刚才讲了，你跟孩子之间都会有冲突；，远处，不管是自己的公共空间，还是你的事业发展，可能都有影响。怎么样做一个真性情中又能够识别情绪和引导情绪的女人呢？我不是情绪管理的专家，我在这里其实只能跟大家分享一些心得。有限的时间里，我想跟大家分享几个命题：第一，接纳情绪是接纳世界的开始。中国古代，我们老说女人没经济地位，没有自己的见识，啊、呃，女人多么不独立，受了很多委屈。但是大家知道吗？受委屈有的时候也是个大能耐。今天这个时代，是不是我们的知识提升了，地位独立了，有了这么多的锦衣玉食，人不能受委屈就是高级了吗？大家都知道说“宽容”这个词。宽容,宽容，宽容是先宽而后乃容，这是两个阶段。人先把自己养宽了，遇事你才容得下。平时如果活得小肚鸡肠，有了事让你窄容，你怎么容不了啊？所以平时审视情绪，要把情绪看见，这是遇见自己最好的方式。所以，人其实是有情绪的时候才知道自己的内伤在哪里。你相信吗？如果你肯静下心来，你会在你所有此刻爆发的负面情绪里，遇见你全部的历史，遇见自己的软肋，遇见你生命中特定的遗憾与欠缺。这都在你的情绪里。怎么接纳情绪？不是说所有的情绪来的时候隐忍叫做接纳，接纳其实是在情绪里遇见真实的自我。我自己也会有很多情绪，因为我从原来就是在大学里面对这点学生，突然的，你比如说我在讲座的时候，不同的人有不同的想法，我有时候也觉得委屈。比如说我在讲《论语》心得的时候。说到里面一句话，说这个孔子说啊，讲话跟什么人沟通要能够看场合，要能看见别人的颜色。如果不揣测人的心理，不看人家需要不要、需不需要就说话的话，那叫做未知鼓。鼓就是上面一个鼓舞的鼓，下面一个目，眼睛这个目，什么意思呢？是指睁眼瞎，就是盲啊，是。眼珠子就坏了，闭眼的；但是鼓啊，就是睁着眼睛，表面看不出来，但其实它是没有视力的。那你看，瞽在字典上解释就是叫睁眼瞎。那我在讲座的时候，我在写这本书的时候，我当然也这么写进去了。可是后来呢，东北就忽然有一位老先生。就急了，就要求我在公众平台上道歉，要不然的话，这个就就要动官司了，因为他是他说我就是个盲人，你可以叫什么是盲人，但是你不能用瞎这个字，你用瞎的话，你就是污蔑我们这个群体，你为什么不使用盲人？你在讲课时候，你为什么要用瞎这个词？所以你要向我们这个群体道歉。我说好吧，那我道歉吧。我就得道歉。其实这件事情呢，就让我有一个触动。大家知道，我们能看见光明的人，我们真不能体会人家看不见的人是什么感受，而我们也不能体会人家的心里对我们不经意随口带过的一个字，感觉到是多么刺激。其实，你发现了吗？人的情绪中一定有自己最脆弱的软肋，接受情绪是认识自己的一个开始。认识自己的软肋和伤痛在哪里，就知道与这种情绪和平共处。你要看到这个情绪是我个人的秘密。如果看清了这一点，你就会知道，很多时候不是这个世界招惹了你。而是你自己生命中的某种隐痛，它会有反应。这就好比说，一般的阴天下雨，大家都没事但是腿上、腰上有旧伤的人，这一天他会特别的疼痛。我们的情绪就是这么回事那么，怎么接纳自己呢？人这一生要做的聪明的功课是扬长避短。情绪是一种敏感。因为你有缺憾，但是接纳缺憾，扬长避短，知道自己方向感不好，这辈子就别想着挑战做出租车司机了；知道自己算数算不出来，那这辈子就不要非逼着自个儿当会计了。去做点自己的长项，做的好的事儿，这样的话，老百姓有句话叫拧巴，别拧巴自己，你的情绪就会心平气和很多。为什么说接纳自己也是接纳世界的起点呢？因为一个学着跟自己的情绪和平共处的人，才不会去勉强刁难别人。所以我说，接纳了自己的情绪是你跟世界的起点。我要跟大家沟通的第二个问题：人怎么接纳情绪呢？不要被伪命题绑架，人的惶恐与不安。这、就是我们经常遭遇到的一种情绪，人的惶恐来自于内心缺少判断，所以我们总说要做智慧的女性。什么是智和慧？这、就是两个层次。大家看，智慧的智“智”字上面是一个“知”字头，“知”字头是通假“知识”的“知”，它指外在教给你的知识；而“慧”字是什么？是心字底。会是你自己内心的觉悟，所以女人的学习是什么呢？是由智而生慧。外在无论你听的课程，还是网络上朋友圈里传的知识，都叫做智，是外在的别人的智慧和知识。但是会是什么？会是你的心性，是你的判断。人脑不要跟电脑拼内存。人脑比电脑唯一高级的地方就是有判断，这是电脑永远不替你做的。所以，不能由智生慧的人，就永远会被各式各样的信息绑架，其中有很多都是伪命题。比如说，有很多姐妹觉得沮丧、不开心，别人快乐，怎么就我这儿活得不如别人？这个情绪怎么来的？跟朋友圈里面老有人晒幸福有关系。当然，一般的人性没人晒倒霉，谁都是晒幸福的。可是你想过吗？能拿出来晒的那个时刻，短则说有可能是他一年365天里最辉煌的一个日子，长则说也有可能是他一生中最辉煌的那个时刻，他晒在这儿了。然后你拿你的寻常日子去跟人家比。那你当然比得自己很沮丧了。过多的比较，其实就是负面情绪的来源之一。其实天天看别人生活的坐标，跟自己比的女人是最不明智的。因为你的手里唯独丢了叫做当下的这个时刻。当所有的当下都用来羡慕的时候，你可用什么去完成你们家的建设呀？所以。什么是真正的当下？有一个禅宗故事说得好，老师傅酷爱兰花，种了一大架子各式各样名贵的兰草。出去游方讲学的时候，就告诉他的小沙弥说：“给我看好兰花，千万给我养好了。”小和尚也很认真，每天浇水，等等等,等。终于师傅要回来这天，小和尚特别高兴，挑着水，最后。毛手毛脚，一抡这个扁担，夸，水桶掠到了这个花架子上，一下把整个架子给扫倒了。小和尚一看，兰草娇嫩，磕在地下就活不成了，一架子全脆了，那心里吓坏了，就出山门跪在那儿等师傅。远远的，师傅回来了，迎上说：“怎么跪这儿啊？”小和尚说：“我犯大错了。”我把你所有的兰花都给打坏了，是不是？哦，打了呀，打了，打了吧。这个小和尚忐忑不安的，又去问师傅说：“师傅啊，你看你一天都没把火发出来，你那么喜欢兰花，我都给你打了，你是真不生气吗？”这个时候，师傅说了一句话，他说：“我种兰花本来也不是为生气的。”我们想想这句话。这是很高级的一句话。我们姐妹们的沮丧来自于什么呢？来自于很多你用心学、精心培养的东西被打破了。那佛家上有八个字说得特别好，叫做“不怕念起，就怕觉齿。人吃五谷杂粮，还有各种毛病呢。人的念头、情绪随时会来，怕什么？怕觉齿。就是没有觉悟去给自己开导，觉悟是什么？你看，我们说通过情绪看见自己，用自己察觉到的这个告诉自己，别轻易被伪命题绑架。所以情绪是需要疏导的，在这样的一种情绪的建设、管理的过程里，你就会发现，不跟自己较劲。能够平息这个情绪，就是你赢得效率的前提。这是第二点，关于我们怎么样去认识情绪、化解情绪。第三一点呢，我想跟姐妹们说，让自己生活的这个坐标啊，尽可能大一些，小情绪才可能过得去。让一个人有更多。自主性、创造性的快乐少一点依赖性的快乐。什么叫依赖性快乐？比如说，我必须花钱我快乐，我必须有爱情我快乐，我必须得有人陪着我我快乐，我必须得看朋友圈老有人给我点赞我快乐。但其实，所有这些要靠别人给的东西都是靠不住的。其实，女人的生命是值得建设的。人要想能够有一个平和的情绪，那你得腾空自己。我看到过一个很美好的故事，有一位国王，嗯、他呢一直想娶一个完美的太太，他很强迫自己，非要完美，所以呢，一直到三十来岁，选了那么多民女都没有看上。结果这个国王有一天去林子里面打猎。出林子，偶尔看到一个年轻的姑娘蹦蹦跳跳的走出这个林子。这姑娘并不是国色天香，多么漂亮，但是她有一种天真纯洁，她是有光的。这国王一下就被她吸引住了，下来跟她聊天就问她说：“姑娘，你愿意做我的王后吗？”姑娘歪着头看了看，她说：“可以呀、啊，那你答应我一个要求。”就是每天你能让我，就是这个时候夕阳西下时候回一趟这林子不多待，从来待去一个小时行吗？国王想这算什么要求？都不走脑子行没问题，别的没要求了。那做王后还有什么要求啊？就跟着国王回去了。他过着荣华富贵的日子，从王公大臣到身边的宫女，都夸他。年复一年，生儿育女二十年的流光，哎，发现这个姑娘容颜不改，一直是年轻的、快乐的。更觉得是，入宫二十年，没人见过她的情绪，不发脾气，跟谁都好。这件事情，她丈夫就有点害怕了，说天天进一趟林子，风雨无阻，要回一趟林子。你说这女人她也不老，她也不发脾气，这林子里到底有什么魔法呢？后来她就终于有一天按不住好奇心，跟踪了他的妻子。他发现他太太走进林子，然后四周看看这儿看看那儿，到了河流旁边有大石头，草地上鲜花扎地，哎，很满意，停在那儿了。把自己头上的王冠摘下来放在了旁边，高跟鞋也摆在那儿，脱下了自己华美的长袍。这时候国王就睁大眼睛看什么神仙要出现了，结果发现也没有神仙。这个美丽的皇后就在一件一件脱自己的衣服，直到脱的宛如赤子婴儿，天真烂漫的在那个草地上。斜靠下来，用手撩撩水，然后逗逗小鸟，拨弄拨弄野花。一个人哼着小曲儿，看看这儿，玩玩那儿，蹦蹦跳跳的玩到这将近一小时，自己又把衣服一件一件穿回来，带回他的桂冠，拎着高跟鞋蹦蹦跳跳跑出来。他跑出那一瞬间，国王一眼就看见了当年他看的那个小姑娘，原来这么多年。林子里没有神仙，他只不过是让自己腾空这一个小时。那么，二十四小时里拿一个小时，让自己卸掉一切外在的名分、角色、光荣、负担、心中的隐忧，所有这一切都卸掉。其实卸掉的时候，人就回到了自己这样的一种腾空、安静。行走去有点爱好，都是你可以给自己的承诺，而不一定依靠别人。行走是多么有意思的事情！我就在几天前刚刚从古巴回来。你说到古巴，我说这是一个绝对雄性的国度，因为什么呢？他们最大的享受是三样东西搁一起：抽着雪茄烟，喝着酷烈的朗姆酒。然后旁边还要放一杯绝不可以加糖加奶、苦到绝望的苦咖啡，你会准确地触摸到一些伟大的永恒的灵魂。可是，如果你把雪茄烟和朗姆酒都放一放，你只是一杯一杯地去品味，不加奶、不加糖，那种至纯至深的苦咖啡。你就会渐渐走进切格瓦拉圣徒一样的理性和他的信念坚持。你想想，一个阿根廷尊贵的医生，放弃自己的家、自己的国、放弃自己阶级的利益，以整个拉丁美洲的独立解放作为毕生使命，在墨西哥遇到流放中的卡斯特罗。跟他两个人带了82名游击队员回到古巴，然后从52年到59年期间，解放了整个古巴，让他成为独立国家。切格瓦拉在古巴享受的那个尊敬程度，甚至高于卡斯特罗。所以，当独立的国家切格瓦拉做到了古巴的工业部长，做到了银行总长。在这里有了三个可爱的女儿，两个活泼的儿子以后，他放下一切，只身一人去刚果，领导非洲革命。大家想想就知道是什么状况。但是他是个圣徒，他为的是信念，他还是要去。他从刚果又再到玻利维亚，想一想，他最后在玻利维亚被出卖、被美军抓住的时候，他枪毙的时候是1965年。比他大一岁的卡斯特罗现在还健在，切格瓦拉是不到四十岁时候牺牲的，所以美军知道抓住的是格瓦拉，那夜长梦多，马上就得枪毙，所以派来行刑的这个士兵看着他，就看着他那个红星贝雷帽下那么从容典雅的眼睛，这个士兵就哆嗦了，就怎么都拿不起枪来，到最后就弃枪而逃了。那说换人吧，又换了一士兵。这士兵看着格瓦拉还端不起枪来，格瓦拉的力量有多平静呢？格瓦拉就笑着跟这个换上来的士兵聊天他跟他说：“勇敢些，你是个军人呐，开枪吧。”所以他是面向枪口。我们看他牺牲就义以后的照片，是死不瞑目。他鼓励这个筷子手开枪的。而开枪杀死他这个士兵，后来保留了他的日记，并且把这个日记交给了古巴政府。其实，那个苦咖啡，你真的会知道圣徒的灵魂是什么样的质地。这种触摸，姐妹们，是咱们在家里面看电视、读书、听音乐，你都不可能体会到的。一个人的行遍千山，有时候是用你的身体。用你的细胞，用你的嗅觉，用你舌尖的味道去记住某一种坐标系、某一种体验。人在行走中遇见自己，遇见别人的坐标。当你理解了不同人办事方式的时候，再回来，你就没有那么大的情绪了，你就不再觉得说这一切怎么会让你觉得人人在跟你作对呢？当你这样以为的时候，是我们所看见的坐标还太少。而如果我们自己还有这么多秘密的喜悦的事情可以一一去做，那你还会跟那些不痛快较劲吗？今生的时光是有限的，一个人不能决定生命的长度，但可以决定生命的宽度。让你的生命宽一点，那些情绪就变窄了。所以。我今天跟大家分享关于情绪的三个问题。第一是接纳情绪，是接纳世界的前提，因为在情绪中你才遇见真实的自己，在情绪中遇见自己的历史，遇见自己的软肋。第二一点就是接纳情绪，还要理解和释放它，所以千万不要被伪命题绑架。想一想，困扰你的事情真实成立吗？看清自己由智而生慧的判断，不被伪命题打搅的生活，才是宁静平和的真实。没有那么喧哗，它也就不存在那么深的沮丧与低迷。第三一个建议就是，让我们走出去，世界辽阔一点，坐标更多元，我们可以建设生命的事情更多的时候，情绪。就没有那个时空在那儿撒野了，让女人保持着一生的好奇心，这就是生命的保鲜剂。生命内在能保鲜，还有什么情绪过不去呢？所以遇见情绪，接纳自己，但是重新养兰花，不为此刻的打破生气，放下一切的伪命题。从此刻出发，走向万水千山，那里面一定有一个属于未来的更好的自己。2014年走到岁末了，我们每个人都相信吧。2 0 1 5年一定有更好的日子。像卢琴老师刚才传递给大家那么多确定的相信，对自己的内心和对别人，你真的都觉得他会很好吗？相信并且出发。你的情绪在这一刻，其实它已经退却了。当所有内在的能量上升的时候，你会发现，世界和未来是属于你的。谢谢各位姐妹，祝福大家。